0: și 19 minute Ne-a fost dor de voi Bună dimineața, a început deșteptarea Bună dimineața, prieteni E bine să
1: fim cu toții prieteni Să fim cu picioarele pe pământ Să fim prieteni, să ne înțelegem bine Uite, pe o cursă aeriană internă din China Pilotul și un membru al echipajului S-au luat la bătaie în timpul zborului Destul de. <tri>
2: Nu
0: <laughs> cu <laughs> <laughs> avea și geacă de piele? <coughs>
3: <coughs> <O> rega, <stai coughs> <să mărizi. hără>
1: <gângi> Acum trebuie sa va explicăm si de ce rede. o mi noi! Sa-mi vom deci asta este A dus special de Luca da. Știți că noi mai avem ilustrație Muzicală sau de ambianță Pentru diferite <laughs> Știi? Aseară când discutam despre știre Luca ziceai că am eu ilustrație muzicală Să dăm un sunet să nu fie Bruce Lee. Vin eu Și a venit cu acest sunet mă, Cum ai căutat? Bataie în chineză?
0: Sunetele astea venite O cât de bataie
1: Chinese
2: movie
4: fight scene <laughs> eu când am văzut știrea și am văzut că Protagoniștii sunt chinezi da. eu când audă bătaie de chinezi vin, Mie încep să-mi cânte Toate de... filmele pe care le-ai văzut în În background, adică n-am nevoie de De ilustrație și m-am gândit să vă ofer și vouă, dragi ascultători
1: O minune Treceasta deci
4: asta desi... practic a fost înregistrată în avion Putem
1: considera că e Băi, ce faci, ce faci într-o situație de asta? Scoți se... telefonul și faci un TikTok Ce să faci?
0: Corect. Corect
1: S-a bătut cu un steward, înțeleg Da, cu un steward Cu un membru cu blestare da. Că nu le zice steward chiar. Mă rog de la ce s-au luat? Băi, era friptura de liliac nefăcută Deci povestea e bun Tot a început aparent de la un pasager Pasagerul voia neapărat la baie Baia era ocupată de pilot Deci pilotul A-a. a lăsat manșa și s-a dus la băiță Ok Și mă rog, pasagerul să intre și pilotul a fost poate foarte enervat de insistența omului de la ușă, pentru că sunt momente în care, băi, chiar ai nevoie de liniște în viață. Da. Nu se poate. <laughs> ba, Sigur, te-ai aștepta de la un pilot, se poate concentra în orice condiții totuși. Că să nu deranjeze, asta m-ar fi îngrijorat primul lucru. Sunt. Adică dacă se enervează pilotul, de la o chestia atât de măruntă, totuși, înseamnă că, în condiții, dacă la stresul ăsta nu rezistă, ce ne facem la celălalt stres? Știi? Care mă privește și pe mine. Și la ieșirea din cabină, pilotul nervos, nu vreau să-mi. Mă gândesc am mai multe, dar avea, era clar nervos, a reproșat, a reproșat personalului din cabină, că nu-și face treaba. Deci dacă personalul nu-și face treaba, nici el nu-și o poate face pe lui. Mă luați-l pe de la ușile și la zvăzare,
4: picioarele nu de jumătate. Și între
1: lor. pilot și un însățitor de bord, așa se cheamă. Însățitor da. de bord, nu știu asta, s-a o terminat. Re. Acum asta de bord. A început o bătaie în toată regula. Bine ați
0: venit!
3: Bine
1: ați să pilotul și-a pierdut un dinte. Mă, mă, Iar mă. colegul acestuia s-a ales o mână ruptă. Mamă! Se bag lumea chinezică, de-aia sunt filme cu bătăi cu chinezi. Oh, da. Lupte la înălțime. <laughs> da, încă o dată mă gândesc, măi, bun, deci ești pasager. Cam dacă ești pasager chinez Totuși, tot pasagerii. Tot ești. pasageri. da Și ești în avion și vezi că pilotul care este de la budă se ia la bătaie cu stiu <risa> Dar cu mine cum rămâne, adică Mai aduceți o friptură
0: <risa> 7 34 de minute Am scăpat fără vânătăi după știrea de mai devreme
1: uh-huh. Din China Kenya, din China trecem în Kenya Kenya, pământ românesc după bă, am ajuns și noi, în sfârșit, deci atenți. Deci, după Zanzibar și Maldive, o nouă destinație turistică exotică, e salvată de turiștii români, Kenya. În sfârșit, am ajuns și noi să salvăm băia mai săraci ca noi. <laughs> asta e. Au, în sfârșit, sunt unii pe care să... Zanzibar, mă, mă rog, la Maldive nu e chiar cu sărăcie, asta e. Dar Kenya, uite, asta s-a întâmplat, televiziunea națională, deci s-au au, s-a, s-a deschis, înțeleg. Niște linii charter spre Kenya Cu Kenya, da Da. Și a aterizat primul avion charter românesc Cu turiști românești A fost practic primul avion Mombasa care avea
0: legătură cu turismul da. după lockdown. După adică lockdown. noi am fost primii care deci, am ajuns acolo. Mm.
1: spitalele din Bombasa de-abia așteaptă, aici, a venit Marfă, au venit albi, au venit Zungu. Și au venit mulți. <laughs> Ia să vezi cum e ATI-ul din Bombasa, tată. Bun. Deci, Televiziunea Națională a transmis în direct sosirea avionului Charter. Ce a fost tari. breaking news, practic. Da, 100, 116 mai precis a zis reporterul că am văzut o televiziune, au transmis de pe pistă de... De, au avut dansuri <laughs> au adus folcloriste cheniene și le dădeau rămân. și
0: niște, nu știu, niște pungi cu ceva tradițional kenian, <laughs> nu știu ce ne am bălădă I am
5: told that my colleague Kevin Mutai who is in Mombasa has an update on the first plane from Romania the first one to land from Romania with over 100
1: hundred tourists it oh, wow, COVID <laughs> Kevin? Kevin?
5: Well indeed I'm this is a major boost to the tourism.
0: Industry este de pe pistă. spatele lui sunt turistilor, sau de Aeronavă Craiova. Da, exact, se se vede
1: Craiova,
5: Taromului. The pangs of coronavirus pandemic and the flight, the charter flight from Romania. turiștii români, Care fac scandal cu ceva. You can see tourists their way to check out of Bucharest International Airport și scoate pe pistă Hai, prieten, hai, 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 hai aici la noi, hai să vedeți cum e controlul anti-covid în International countries, even here in the country Kenya, uh, where the government had to put in place uh, uh, a strict. I've been The best of încă vreun uh-huh. că Kenya. a
4: plane an.
1: run. At tourist, I have Avem masks on. We have the masks on. We have the masks că românii au carnea dulce. <laughs>
0: Cea mai bună muzică de ieri și de azi În deșteptarea la Europa FM Bună dimineața, 7 și
1: 45 de minute Date îngrijorătoare privind evoluția pandemiei Noile tulpini care sunt mult mai contagioase determină o creștere rapidă a numărului de cazuri În multe țări europene, în Polonia, Italia, Germania Se registrează și peste 300 de morți zilnic Sistemele de sănătate din Cehia sau Slovacia Sunt sub o presiune urchiașă Cehia, de pildă, a ajuns la o rată dublă de mortalitate Din cauza COVID față de România care e totuși situația la noi, cu un număr de teste zilnice care variază dramatic de la un județ la altul? Ne uităm spre situația din spitale, unde numărul pacienților internați la ATI a depășit din 9000 și ascultăm ce spun medicii din linia întâi. La telefon este doctorul Adrian Marinescu, directorul medical de la Institutul Matei și Bună dimineața, doamne doctor!
3: Bună dimineața!
1: Spuneți-mi ce ați constatat în ultimele zile în privința numărului de cazuri severe.
3: Cred că, înainte de toate, eu cred că ar trebui să facem o precizare. Sigur, nu e cea mai bună perioadă în de față, vorbim de valul al treilea, dar cred că experiența din ultimul timp ne va face sim fim echilibrați. Adică să privim lucrurile, mă rog, realist. Ați întrebat cum e în spitale. Sigur că se vede această presiune. Creșterea, Numărul de infectare din ultimele săptămâni se vede clar în spitale, mai ales că, din păcate, sunt puține spitale în circuitul COVID. Dacă vorbim de București sau zonele din jur, e clar că în momentul în care avem peste 1000 de noi cazuri, nu e deloc de ușor. Nu e ușor de rezolvat, mai ales că din 1000 de cazuri, un procent, măcar de 20%, sunt pacienți care au nevoie de internare și atunci e destul de complicat. Se întâmplă ca în institut, în afară de locurile de terapie intensivă, acolo e și mai complicat, Să fie multe situații când nu mai avem locuri Și trebuie să găsim o variantă pentru acești pacienți Să ajungă în spitalele de suport sau undeva lângă București
1: Ați spus că și e adevărat Că după un an de pandemie, mă rog, există o anumită experiență și lucrurile pot fi privite altfel. Adică înțeleg că sistemul este mai bine pregătit acum să facă față, să facă față unui, unei creșteri rapide. Dar asta dumneavoastră vorbiți acum evident din punctul de vedere al medicului, al doctorului. Nu ne liniștește pe noi, că noi suntem cei care devenim pacienți și ajungem la spital. Adică dacă infectările uh, vor crește foarte mult cum spuneți noastră, nu o să mai fie în spitale.
3: E adevărat, numai că medicul e totodată și cetățean și se gândește la, la situație, la fel cum se gândește și ceilalți. E clar că din punct de vedere psihologic, hai să spunem în felul următor, valul al treilea este în primul rând un val în plan psihologic, pentru că este evident că toată lumea a oposit și e foarte greu în momentul de față să te gândești că o să mai ai o perioadă, să sperăm că nu prea lungă, în care vei avea probleme Probleme înseamnă, exact cum spunea și dumneavoastră Că o să crească numărul de infectări Și o să vadă presiunea la nivelul spitalelor În plan individual Nu am reușit noi toți Să ne vaccinăm în așa fel încât să fim protejați Sigur, campania de vaccin A mers destul de bine, dar nu am ajuns La un procent care să fie măcar de 30, 40 sau 50 În așa fel încât să vadă în plan practic Și asta vă spun eu, o situație în care Practic vom auzi în fiecare zi despre aceleași măsuri de prevenție, care, în mod clar, sunt importante, dar despre care am auzit de când a început pandemia. Uh-huh. Sau că testarea trebuie să fie extinsă, iarăși o realitate, pentru că altfel ne ai cum să-ți dai seama ce se întâmplă într-o anumită regiune. Bun, în București e o zonă unde, într-adevăr, sunt multe cazuri, dar trebuie să știu dacă în Timișoara sau în Iași și în ce regiuni din țară sunt, într-adevăr, probleme pentru a putea interveni.
1: Uh-huh. Domnule doctor, noi ne uităm cu grijorare la exemplele din jurul nostru. În Cehia Cehia, Adică Cehia era dată ca exemplu pozitiv În urmă cu Un an, mai puțin de un an Acolo acolo s-a sărbătorit Înfrângerea pandemiei Acum sunt Sub o presiune teribilă Sunt prăbușiți din cauza Creșterii atât de dramatice A numărului de cazuri Ceea ce ne arată că se poate întâmpla oriunde Ce s-a întâmplat în Cehia? Unde au greșit? Ca să nu repetăm și noi greșeile
3: eu cred că au greșit neapărat undeva punctual și vă aduc aminte că de-a lungul pandemiei au fost mai multe exemple uh, pe care ar fi trebuit să le luăm. Cum a fost Germania și nu numai. Și ulterior și în acele țări uh, au existat creșteri. Cred că sunt și mulți alți factori care nu țin doar de măsurile punctuale. Ține de situația epidemiologică de la un moment dat. Câte noi cazuri dintr-o anumită tulpină sunt. Sunt mulți factori și din păcate în conții de pandemie... Angel la concluzia că în afară de vaccinare, mă, care e foarte clară, știi că te vaccinezi și ai o probabilitate mare să te fii protejat, în rest, măsurile preventive și măsurile restrictive te rezolvă doar într-o oarecare măsură, uhum. apropo de Cehia. Adică, la un moment dat, este suficient să se rupă acel echilibru și lucrurile pot să evolueze, din păcate, și nefavorabil. Pentru o perioadă de timp. Nu înseamnă că în Cehia nu se vor echilibra. Dar e clar că dacă există un anumit val care e mai puternic într-o țară, până când există acel echilibru, durează câteva săptămâni.
1: Uh-huh. Spuneți-mi, clinică acum, ați început să observați uh, mai multe cazuri de reinfectări?
3: Oameni care vin... Nu, de... nu spune și încă e de vreme. Oricum, singura tulpină dintre cele pe care le putem numi noi, care într-adevăr vine cu multe cazuri, deocamdată e cea din Marea Britanie. Dacă vorbim de Brazilia sau Africa de Sud. Probabil că vom vedea infectări cu acest tulpin mai târziu. Există în București, există în România, dar sunt puține cazuri în momentul de față. Deci vom vedea discuția cu reinfectările, probabil că va veni ceva mai târziu. Oricum, vă aduceți aminte în timpul pandemiei că s-a vorbit foarte mult de aceste reinfectări, dar în final, numărul celor care în mod real s-au reinfectat a fost foarte mic. De cele mai multe ori a fost o evoluție prelungită.
1: Ați observat cumva o modificare a simptomelor, a severității acestora? A vârstei celor afectați? Adică sunt schimbări?
3: Sunt schimbări legate, într-adevăr, de vârstă, în sensul că, fiind o tulpină, vorbim de Marea Britanie, că aici lucrurile se văd destul de clar. Da. Sunt multe cazuri, Marea Britanie, tulpina din Marea Britanie este predominantă cam peste tot, probabil că și în România. Într-adevăr, a scăzut vârsta celor care, la un moment dat, au o formă medie sau o formă severă. Nu este așa cum știam până acum, că, în principiu, tânărul face. 99% sau cu o mare probabilitate O formă simptomatică sau extrem de ușoară Sunt, din păcate, și cazuri Cu forme medii și chiar severe Aici ar fi o diferență În ceea ce privește simptomatologia Nu sunt diferențe semnificative. Și e foarte greu ca cineva în momentul în care are anumite simptome Să-și dea seama despre cetul vorba Este imposibil Și de altfel nici medicul nu poate să o facă Singura modalitate este prin secvențiere Adică o analiză genetică care nu se poate face de rutină, este complex, are un preț uh, crescut și se face în anumite situații, din de, când din punct de vedere epidemiologic uh, e necesar.
1: Bun, vă mulțumesc foarte mult. A fost în direct la deșteptarea doctorul Adrian Marinescu, directorul medical de la Balșcu, cu informații despre situația epidemiei în România.
0: 7 și 52 de minute, continuăm cu știu din trafic. Imagine Dragons, Bad continuă continuă deșteptarea, bună dimineața, 8 și 11 minute.
1: E un scandal uriaș în jurul campaniei de vaccinare a angajaților din structurile de forță din România, dar mai ales a membrilor de familie. Acestora e vorba deci de angajații din MAPN, dar și din SRI și din toate celelalte servicii secrete, de la MEI și așa mai departe. O hotărâre de guvern din 20 ianuarie preciza că acești angajați ai structurilor se pot vaccina anti-COVID în etapa a doua și alături de ei și membrii familiilor lor dacă erau eligibili pentru această etapă. Adică în principiu, doar dacă au peste 65 de ani sau boli cronice sau, mă rog, îndeplinesc alte criterii de eligibilitate. Dar, când Ministerul Sănătății a început să publice acum câteva zile date statistice generale despre vaccinare, deci nu cu nume și prenume, ci date statistice generale despre vaccinare, s-a produs o reacție vehementă de rezistență din partea acestor instituții care au făcut inclusiv reclamații la primul ministru, acuzându-l pe Vlad Voiculescu că publică secrete. Adică, de pildă, adresele centrelor de vaccinare rezervate pentru acești angajați. Opinia publică a putut afla însă cu această ocazie că numărul centrelor de vaccinare deschise pentru populație este de trei ori mai mic decât numărul centrelor speciale rezervate angajaților din structurile de forță. Presa mai a mai observat și că ar fi vreo 7.000 de persoane vaccinate fără drept, adică peste rând în aceste centre, de unde evident o indignare generală, fără să conteste direct aceste cifre. Mea PN a răspuns printr-un comunicat oficial că vaccinarea membrilor de familie citez este posibilă doar în cazul îndeplinirii condițiilor de eligibilitate stabilite prin strategia națională de vaccinare pentru fiecare etapă. Am încheiat citat. Adică ne-a reamintit care e legea. Știm Aha. care e legea, știm care sunt regulile. Problema era că s-au încălcat regulile. Una peste alta, să reținem și că numărul total al vaccinărilor făcute până acum în țara noastră este de 1,3 milioane, deci 7.000 ar reprezenta totuși numai 0,6% din total. Să fim bineînțelești, nu e scuzabil nimic, evident. Adică nu cauționăm această atitudine. Fiecare cetățean contează, iar principiile trebuie respectate, fie că e vorba de 1 sau 7.000. Dar, pe de altă parte, știind cum funcționează România și sistemul pile cunoștinței relații, 0,6% care au intrat în față, cel puțin mie, mi se pare că e un procentaj incredibil de mic, de fapt. Știind cam cum merg lucrurile prin țara asta, mă așteptam la mult mai mult. Adică 0,6% mi se pare încă puțin, nu e scuzabil. Dar puțin. Bun. Și atunci, de ce această reacție furibundă a structurilor față de comunicarea adevărului a situației de fapt? Cătălin Striblea are o teorie. Bună dimineața, Cătălin.
6: Bună dimineața. Bine v-am găsit. Am stat să mă gândesc. Nu e vorba de fraudă în sine, ci de drumul drumul pe care statul l-a construit. În fapt, e vorba de o competiție pentru viață cu două viteze aici am să vă atrag atenția asupra două lucruri. Chiar în dimineața asta avem un comunicat de la Comitetul de Vaccinare care spune așa că o treime dintre vaccinurile care se fac în București, de exemplu, o treime, da, sunt pentru pe acest flux al structurilor de ordine și apărare publică. Restul de două treimi sunt pentru uh, populația generală. Doar că populația generală este mult mai mare decât uh, populația generală din,
1: uh, etapa din, doua. din etapa a
6: doua. Da, populația Bun. generală din esențiale, adică da. cine nu lucrează la aceste instituții de forță. Așadar avem o autostradă construită pentru structurile de apărare ale țării și un drum național pentru restul populației. Dar nici măcar asta n-ar justifica pentru că ai spune la un moment dat că, domnule, e normal, armata trebuie vaccinată în unități militare, la fel, spionii, poliția și așa mai departe. E firesc ca statul să se apere, există și această teorie. Și atunci, de ce atât de mulți nervi în chestiunea asta? Și am stat și mă, să mă gândesc, și cred că ăsta e singurul lucru la care ne putem aplica cu adevărat, este că nu e o chestiune de trecut, adică la ce se întâmplă acum și s-a întâmplat, și e o chestiune de viitor, adică la ce ar urma să se întâmple și probabil că o să se întâmple dacă nu există presiune publică. Până astăzi, populația, noi, știam de niște centre că le să domnul Voiculescu, dar nu-l luase nimeni în seamă, pe data de 27 ianuarie, când a spus, domnule, avem niște centre închise. Însă, în momentul în care le-am văzut pe listă, lumea a început să se agite și uh, a văzut, pe păi cum avem centre închise, pentru cine sunt? am să leg de ceea ce spune în acea hotărâre de guvern, familiile militarilor. Ei bine, aceste familii ale militarilor, care erau eligibile în etapa a treia și, după cum ați văzut, ei nu s-au dus în etapa a doua, aceste familii ale militarilor ar fi avut și au în continuare posibilitatea să se vaccineze în aceste centre cu circuit închis. De fapt, despre asta e vorba. O parte mică din populație și care aparține de acest sistem de forță, ordine apărare publică, familii de militari și așa mai departe, sau cine a mai fi trecut pe acolo, puteau să intre din data de 15 martie în sistem către vaccinare, în niște centre la care populația generală nu are acces. De fapt, asta e marea problemă care apare în fața noastră. Cele două drumuri. Cei mai mulți dintre români pe un drum care arată ca un drum național și va fi foarte aglomerat, se va merge bară la bară, și români puțin, dar care aparțin cu familia de un sistem de ordine și apărare publică, care merg pe o autostradă. Uh-huh. Statul a creat o inegalitate și a ascuns-o. fapt asta e marea miză acestei chestiuni. Și acum să ne întrebăm Vlad, cum va fi de fapt de pe 15 martie? Ce va hotărâ statul român? Mergem împreună în chestiunea asta? sau mergem pe două drumuri.
1: Deci ce spui tu, este, mă rog, teoria ta este așa, că, de fapt, prin această hotărâre de guvern se legiferează nepotismul și că de pe 15 martie, când se deschide vaccinarea pentru toată lumea, toți românii se pot duce să se vaccineze, dar unii se pot duce mai special, în sensul că au deja centrele lor rezervate. Deci de, de pe 15 martie toți suntem egali, dar unii sunt mai egali decât alții pentru că sunt rudele unor angajați în structurile de forță. Că despre exact. asta e vorba. Deci, Membrii de familie. Să
6: s-apli... aplicăm exact imaginea
1: următoare. Uite-te.
6: Soția unui ofițer al armatei române, da? care are dreptul la vaccinare din etapa a treia. Da. Uh, 35 de ani fără boli cronice și ca, așa toată așa. Dar ca toată lumea. În momentul în care ea va intra pe platformă, ea sau nici măcar nu are nevoie să intre pe platformă, spre deosebire de, știu eu, pe altcineva care ne ascultă acum ea va putea merge la un centru pe care un cetățean obișnuit din această țară nici nu-l vede pe platforma respectivă, pentru
1: că mm-hmm. e închis. Aici, aici, este, aici este întrebarea. Dacă, oameni, dacă e vorba doar de o locație, adică o localizare, e un centru în care nu intre decât anumite persoane, dar vaccinurile sunt tot la comun, sau da. dacă aceste centre vor avea și un număr de vaccinuri Rezervat sau rezervate. Eu cred Aici e că problema. vor
6: avea un număr de vaccinuri rezervate pentru că avem astăzi acest comunicat care ne arată că o treime dintre vaccinuri merg prin centrele respective. Uh-huh. Acum, eu așa înțeleg că din moment ce ai loc în centrul respectiv o să ai și vaccinuri. Dacă așa merge sistemul până acum, nu cred că brusc ne vom bate pe uh, toate vaccinurile și dacă prinzi, tu te duci în centru închis și eu mm-hmm. mă duc în centru deschis.
1: Am înțeles. Bine, mulțumesc foarte mult Cătălini Sibrea, vă reîntâlniți cu Cătălin Sibrea astăzi de la 1 și 1 Sfert la România în direct. Chris Cab și Pharrell Williams, bună dimineața 8:34. și 34. Bună dimineața, prieteni, fiți atenți, o să vă descriu acum viitorul, un viitor foarte apropiat, începe din 15 aprilie. Una dintre cele mai mari firme de avocatură din România cere angajaților care nu vor să se vaccineze anti-covid să facă test PCR la câte trei zile. Dacă vor să mai vină la birou. Fiecare pe banii lui. Începând din 15 aprilie. E vorba de firma Mușat și Asociații, știrea este dată de Spot Media, care citează clujus.ro site uri publicat. Deci știrea e publică. Potrivit unui e-mail intern, obținut de clujus.ro, în firmă în această firmă care e mare, importantă, are contracte importante, ar exista aproximativ 20 de avocați care nu vor să fie imunizați. E alegerea lor, e treaba lor. Deși se încadrează în etapa a doua campaniei de vaccinare. Și iată mailul care vine de la Gheorghe Mușat. Mușat e unul dintre. e firma e Mușat și asociații, deci, da? Dragi colegi, sunt înștiințat că circa 20 de avocați din firmă nu s-au programat pentru vaccinare COVID-19 și nici nu au în vedere o programare în viitorul apropiat, deși noi avocații avem prioritate la vaccinare. Asta e o paranteză, nu știam.
4: Serios? E o categorie din...
1: Da, așa zice aparent acest mail. E da. un
4: spectru foarte larg. De... Avocații
1: au prioritate. Da. Bun, asta e, o prioritate, au prioritate. De Continuă. Au
4: prioritate, mai. cred, iartă-mă, în sensul că sunt eligibili în valul
1: 2. Eligibil, da. da. Continuăm continuăm continuăm. Înțelegem să vă respectăm opțiunea, însă doresc să vă informez că începând cu 15 aprilie, anul curent, toți avocații care nu s-au vaccinat vor fi obligați ca la venirea în firmă să prezintă un test negativ PCR la fiecare 3 zile. Inutil să adaug că aceste teste vor fi făcute pe cheltuiala fiecare avocat în cauză. Atrag atenția că această măsură va fi aplicabilă și personalului non-legal, începând cu 15 mai sau 1 iunie, în funcție de programările disponibile pentru vaccinare, în etapa a treia. Cu de sănătate, semnat, nu știu ce, bla bla. (gângătări) Eu sunt convins că e ilegal, adică nu cred că șeful unei mari case de avocatură impune ceva ilegal angajaților. Deci, practic, nu nu îi obligă nimeni să se vaccineze pe oamenii respectivi. Corect. Am înțeles că și în Germania a fost o discuție și ministrul Muncii a zis nu e legal să le cer să se testeze la venire Bine, probabil că domnul Mușat
0: știe și cu cât îi plătește Deci, permite să le zic că vă puteți testa la trei zile Mă gândesc nu Sunt sunt mm. de
1: convins că ei, avocații din firmă, câștigă atât de bine Adică sunt convins că firma e foarte profitabilă Dar nu sunt așa convins și de angajați, de amploiați, de juniori Că juniorii sunt acolo, mă rog, să învețe, nu? Adică când da, ești da. la școală. <laughs> da, deci asta e, nu te obligă să te vaccinezi, trebuie doar să demonstrezi că nu ești infectat. Că dacă ești infectat, potrivit legii, trebuie să intri în carantină și cu tine trebuie să izolezi și la colegi, și produci pierderi firmei și așa mai departe. Deci, cred că suntem într-o situație în care... Um, regulile vor începe să fie împletite așa, în mod legal, în, în, în jurul nostru, din cauza pandemiei, în feluri la care nu ne-am imaginat în urmă cu un an sau doi, care ar putea arăta viața noastră. Da, e un exemplu care s-ar putea repeta cât de curând în multe alte... Da. Să vorbim despre bani pierduți, uite, o companie care nu vrea să piardă bani. Și spune, nu vrem să pierdem bani, asta e regula, nu vrem să vină oameni infectați, că dacă ești infectat n-a trebuit să carantinăm tot, așa că asta e, face ce trebuie ca să nu pierdem bani. Dar dacă vine vorba să-ți recuperezi banii de la o companie care ți-a blocat din cauza pandemiei, acolo cum o fi atitudinea? Cât de deschise vor fi aceste companii care trebuie să dea banii înapoi celor care i-au pierdut din cauza pandemiei? Da,
4: e subiectul pe care am, am promis ieri că o să-l continuăm astăzi, cel cu călătoriile în străinătate și pentru că am avut deja multe mesaje încă de ieri de la oameni care au banii blocați în diverse situații, uite vi le spun pe două dintre cele venite ieri. Unul zice așa. Mi-am făcut rezervare în Egipt. Cu avans, a chitat 1100 de euro în ianuarie 2020. De atunci, agenția nu binevoiește să-mi dea avansul înapoi. M-au prostit să o reprogramez pentru vara 2021, însă e aceeași incertitudine. Drept urmare, m-am adresat din nou lor și le-am cerut în scris returnarea avansului. Dar au zis că mă penalizează cu 30% din valoarea totală. A vacanței, ceea ce mi se pare absolut <laughs> anormal Trebuie să mai ducă niște bani Exact <laughs> Și în concluzie m-am adresat ANPC Iar acum aștept să văd ce se întâmplă Nu-mi permit să merg într-o țară, non în UE Ale căror reguli și legi nu le cunosc În contextul ăsta da. pandemic Mer- Mergi în Kenya, te așteaptă cu fanfara <laughs> pe aeroport Iar altcineva Marius din București ne spune că A avut un litigiu cu Ryanair Da și uh, a refuzat uh, A optat pentru restituirea banilor da. Și nu da. pentru un voucher bani, bani. B, B. Și zice, B. mi-au trimis un cec tipărit Pe o A4 cec pe care nu pot să-l încasez în România <laughs> Este emitent Citibank din Frankfurt. Am fost la sucursala din România mi s-a spus că nu se poate încasa. Am fost și la o altă bancă unde am eu contul. Nu se poate încasa. Dar dacă
1: doriți o deplasare la Citibank Frankfurt, da. vă oferim R&L, biletele noastre. Da. Un bilet problem. de avion până la Frankfurt. Un bilet de avion care acoperă chiar costul acestui Și eu am care... fost în
4: situația asta anul trecut. Am avut, trebuia să plec în vacanța de pași la Barcelona și aveam o rezervare făcută. Cei de la Barcelona cazarea au refuzat. Plătisem în avans toată cazarea Mai multe familii trei. Ce boss ești Da Și au refuzat să-mi dea banii Le-a scris un avocat notificare Și mi-au dat banii a doua zi După ce le-am scris mail-uri Blundă zile Am negociat cu ei Am discutat omenește Când nu s-a mai putut Am vorbit cu un prieten avocat Le-a scris notificare A doua zi au intrat banii În schimb am la cealaltă companie românească La cea low cost Banii de bilete Mi-au pus într-un portofel virtual uh-huh. Deci am bani la ei Eu le-am scris de vreo 4-5 ori am și sunat că nu vreau portofel virtual
0: Vreau banii, dar nu s-a putut
1: Să-mi și mie telefonul și contactul avocatului Cam și eu niște bani de recuperat de undeva I- stau, stau. Are și poze, e un timp mai solid așa
0: bon. 0372069599 Sunați-ne și haideți să vorbim da. de banii pierduți Pe vacanțele pe care le-ați plătit da. Fie că ați dat doar avansul Fie că le-ați dar achitat și... integral Dar uh, n-ați mai putut merge pentru că a venit pandemia Și, și... Ce, ce se poate face în situația da. de asta?
1: Adică, băi, ai de niște bani ce faci? Abocat. Ce poți să faci? Sau dacă i recuperat, cum ați făcut să recuperați? 0 Dacă vrei și mesaje pe WhatsApp la 0 7
0: 8.49 de minute Să ne grăbim un pic, zic, pentru că au venit din nou Foarte multe mesaje Avem, uh, uite,
1: apeluri în așteptare Să știi că și eu am o cazare Plătită, deja, la Cluj Pentru de anul, de anul trecut, trecut. Da. Am mutat-o pentru anul ăsta <laughs> Și cred că o să mai mut vreo doi ani Da, poate e noroc, cine știe Uite, anul trecut am cumpărat
0: o excursie la Turci Iar din cauza pandemiei nu, m-a mai, nu am mai putut pleca Până am plătit excursia Cei de la agenție mă întâmpinau zilnic cu Bună dimineața, <laughs> bine ați venit da, da, da. Sunteți cel mai important client e al da, nostru E, eh, de când l a spus să îmi dea bă, căruța de bani înapoi Tac, ca porci în
1: Puneți pe linie pentru a nu vă pierde locul Prioritatea. Prioritatea
4: Așa cum ne așteptam, sunt zeci de mesaje Sunt foarte da. mulți oameni care au avut de suferit Din cauza întreruperii turismului în pandemie Uite un caz mai interesant E de la cineva care avea bilete șase bucăți șase. Cumpărate în 2019, în decembrie La un concert Aerosmith în Viena Aerosmith. Aerosmith. Muguruta Aerothmyth. Așa Concertul era programat în iulie 2020 deci nu. anul trecut în
1: vară S-a amânat
4: <laughs> Pentru la vară Vara lui 2021 da. Am acceptat să păstrez biletele Săptămâna trecută am fost informat că S-a amânat încă o dată concertul Pentru iulie 2022 uh-huh. Dar dacă nu doresc să mai aștept Pot solicita rambursare Posibil să da. destrame trupa S-s-s. Și zice am solicitat-o Biletele au costat aproximativ 700 de euro. După ce am solicitat rambursarea, am fost informat că voi primi 270, iar restul banilor vor fi restituiti în formă de vouchere, ca da. și e regulă lor internă. Trebuie să-i să rămâi cu 500 de euro în vouchere Baya la niște concerte m-am. din Viena, random.
1: Să fie sănătos, Steven da. Tyler. Acum îmi dau seama că am și eu și toți băieții avem bilete la lui CK, da. un stand-up comedian. Ai, serios? Da, am, cumpărate, suntem... Să le vinzi? Dacă vrei să le cumperi... Azi, eu la
7: smiley, la live pe plață. Daniel e cu noi, bună dimineața! Salut, Daniel! Bună dimineața! Voi încerca să fiu cât mai scurt, fiindcă am probleme diferite vis-a-vis de trei pachete adiționate anul trecut la Târgu de Turism în ianuarie. Trei. Un Egipt, un Egipt, un Paris și o Malaga. Mă, mai
1: Paris... Ai făcut pagu,
7: <laughs> nu, nu despre asta-i vorba. La, bă, în Egipt am fost reprogramat fără niciun cost suplimentar. Da. Deci pentru anul ăsta, 1 mai, la Paris, am trecut să a prima dată din august pentru septembrie, formă din septembrie s-a anulat, dar mi s-au reținut 125 de euro uh-huh. când uh, a fost cursă de linie și avionul a zburat, dar noi n-am mai plecat și nu de vina noastră. Da. Și mi s-a returnat sub formă de voucher diferența. Iar o altă companie tot la fel de mare, pentru Malaga, la care m-am chidat integral suma de aproape 1.500 de euro, uh-huh. m-au reprogramat. Dar, surpriză, mi-au cerut diferența aproape 400 de euro. Okay. A spus, da, ok, nicio problemă. Eu v-am mai suma integrală de un an și ceva, până la data plecării, septembrie 2021, să facem un an și jumătate. Îmi dați dobândă pe perioada asta, și nicio problemă. Eu vă plătesc diferența 400 de euro care mi-a solicitat-o.
1: Mm-hmm. Da? Este în conflict,
7: da? N-a reușit, nu?
1: N-a reușit să scădă. Nu, n-a reușit nimic.
7: Mai mult decât atât, vă spun, ce data aveți două vouchere, două curse la. Era companie compania, adică pentru Germania. Și vii să și alea, că aveți vouchere și la alea Cumpăratea, tot prindii
1: mulțumim, păi, mulțumim, mulțumim, mulțumim Vreți să luăm mai multe telefoane E și complicat, ce să faci acum? Poți să te judești, te-a te judești pentru 3.400 400 de euro Pe cuvânt, pierzi o grămadă de timp și de bani <fie> Lucica, bună dimineața Bună, Lucica
8: Bună dimineața, bună. eu sunt un caz fericit Aha. Uh, Trebuia să plecăm uh, În Spania, la Benidorm Doar că aveam bilete la Tarom uh, Mai multe persoane Din familie da bani. Uh, Dus dar unii mi-a dat banii, dar nu direct, nu imediat Inițial au vrut cumva să mă păcălească hm. uh, Au vorbit așa la pertu cu niște mail de alea de spuneam că n-a terminat nici școala generală ce fel erau scrite Dragă Lucica, ești Am un client important pentru noi, Nu avem bani <laughs> Da, nu, mi-au spus așa, noi aveam biletele de dus cu aterizare în Madrid iar la întoarcere luam din Alicante Pentru că, na, fiecare își face vacanta cum vrea
1: ai reușit să recuperezi totuși banii? Până la urmă ai reușit să recuperezi banii tu...
8: după ce am făcut reclamații la protecția consumatorului, ceea ce vă recomand tuturor cei care aveți probleme. Mulțumim, Mulțumim
0: Lucica, Tare mult. Dacă aveți bani la Tarom, uite, se poate fi redirecționat spre Kenia, că am văzut că da. se poartă acum. Eu am avut uh, un, niște bilete luate la Tarom și au dat bani înapoi. E adevărat, mai greu, da, au dat bani înapoi. Mulțumim pentru mesaje nu și pentru vreau. telefon. Nu mai avem timp. Din păcate, în 5 minute vin știrile Europa FM. Amintiri cu Cristi Minculescu, Walter și boronou și 8 minute, prieteni. Scritorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu ne aduce judecata de joi, în deșteptarea la Europa FM.
9: Nu m-am vaccinat încă. Mi-am așteptat rândul. Dar, după cum stau lucrurile, mă îndoiesc că voi reuși să mă înscriu pe 15 martie oamenii vor să se vaccineze și vor asalta platforma pentru programări ceea ce mă îngrijorează în legătură cu imunizarea mea dar mă și bucură mă bucur că românii au rezistat propagandei feroce împotriva campaniei de vaccinare pe care o practică partidul aurolacilor senatoarea Balena-Baliverna mai ipocrit și mai perfid PSD cu televiziunile aferente, precum și numeroasele grupuri de injectori de mesaje ale Kremlinului în România. S-a încercat și se încearcă să fie speriați oamenii cu tot soiul de drobi de sare și riscuri mortale imaginare. Bineînțeles, vaccinurile occidentale sunt de la diavolul. Despre cele rusești sau chinezești, nici o vorbuliță de rău, din potrivă. În țările copleșite de gălăgia anti și anti domnește infernul. În Uriașa, Brazilie, unde manipularea e susținută chiar de președintele Bolsonaro, Mor de COVID 2000 de oameni pe zi. În schimb, în Statele Unite, care dețină recordul mondial de infectări și morți din guvernarea Trump, în urma campaniei masive de vaccinare, numărul de cazuri zilnice a scăzut cu 70% din ianuarie până în martie, iar decesele cu 40%. În fața valului 3 al pandemiei, în România se strânge din nou șurubul restricțiilor. E posibil să ajungem, declarat sau nu, în situația de carantină totală, ca acum un an. Of, doamne, iarăși! Dar haideți să ne gândim dacă situația e aceeași. Și nu e pentru că atunci nu aveam nicio speranță la orizont, nu exista niciun vaccin. În mai puțin de un an, printr-un formidabil efort al științei medicale mondiale, avem vreo 10 vaccinuri, între care unele și-au demonstrat deja eficiența și lipsa de reacții adverse non-neglijabile. De aceea, Aș compara această primăvară cu cea a anului 1945, când monstrul fascist mai făcea încă răul pe planetă, dar se întrevedea anihilarea lui în câteva luni, ceea ce e posibil și cu bestia COVID. Prin urmare, cred că toate bâlbele, nepotismele, Prostiile, cotonogelile interne ale actualei guvernări nu trebuie să ne demobilizeze de la a ne vaccina. Firește cu condiția ca autoritățile să asigure doze pentru toți doritorii, dincolo de cele câteva mii de lichele care ajung să-și aranjeze vaccinări peste rând. Până și ceea ce s-a întâmplat în spitalul din Piatra Neamț și la Matei Balș, pentru care nimeni încă n-a dat socoteală, sau la spitalul județean din Sibiul Ralucăi Turcan și al lui Claus Iohannis, dacă 15% din atrocitățile față de bolnavi apărute în presă se confirmă, e jale. Poate să însemne un motiv în plus să te vaccinezi, ca să nu ajungi la spital. În ce mă privește, aștept vaccinul cu masca pe figură, cu distanțare fizică și dezinfectare, cu un fac de un an încoace și voi respecta aceste reguli și după ce mă vaccinez.
0: 9 și 21 de minute, ne-am întors pentru bătălia hiturilor O adevărată provocare în această dimineață Dar mă
4: surd uh, Priveam aseară pe geam cum se așterne neava Și mi-am amintit de iernile copilăriei De derdeluși De vacanțele la munte cu părinții
0: Și nu știu asta m-a făcut să amintesc
4: da. <laughs> Nu știu de ce De o pisă care m-a marcat în copilăria mea fragedă și care este următoarea, vă propun Pentru bătălie
1: Și pe noi ne-a traumatizat Dar n și faza în care Derapează albano, știi? Făce fericitat <laughs> E mai la sfârșit Și mi-amintesc și acum
4: ca aproape de fiecare dată când porneam televizorul Urma melodia asta Și cu spunea Urmează îndrăgiții Albano și Romina Power ce <fie> nu înțelegeam de ce apoi ea o cheamă Power Nu înțeleg nici în ziua de azi Dar piesa este genială și vă propun spre votare La 0372069599
0: Poate și pe el îl cheamă Power Poate e Albano Power și Romina Power <fie> Nu te gândi la asta? Dar pe el de cheamă Albano <fie> De la Alexandru Banu Banu e numele de familie da, și De aici a apărut Albandi al al... Bine, mulțumim Luca pentru propunerea ta Eu am așteptat momentul ăsta Ca tu să propui uh, o melodie italienească veche. O să, De veche Și o să vin cu una, cred că și mai veche Dar uh, care mi-a marcat și mie copilăria În sensul că o ascultam din când în când Când mai trecem pe lângă vreo discotecă uh, La vremea respectivă Bona sera, senorina! i Știu si să dansez pe piesa asta
5: 0372069599
0: Vă așteptăm în direct ca să votați piesa din această linie Asta linia. e piesa
4: care e inspirat pe Blues System tot ce e
1: posibil, n-am... Nu simt
4: că e aici e plecarea. Da.
1: Vlad, vă mulțumesc că mi-ați dat și mie cuvântul. Eu vin cu cea mai veche piesă, care ne-a marcat pe toți în modul cu totul și cu totul de neuitat. Când deschideam televizorul, chiar vedem pe Nea Tomiță Caragiu cu Anda, care Așa. interpreta o varianta faimoasei piese cântate de Adriana Ocelentanu și o colegă de-a lui, seama la copia... Adică suntem cel mai frumos cuplu din lume.
7: Siamo la coppia più bella del
5: mondo. E ci dispiace per gli altri. Che sono tristi. E sono tristi perché non sanno più cos'è l'amore.
0: Așadar aveți de unde alege în această dimineață.
4: Ca de obicei, în emisiunea Deșteptarea aflăm lucruri noi, ne îmbogățim cultura generală, îl cheamă Albano Carisi, pe domnul Albano, da? da. Deci Albano Carisi. Iar pe dânsa o, o cheamă Power pentru că pătai său sul chema Tyrant Power, actor american. Da.
0: Dacă îl cheama pătasul Pastia era... Să vă pastia. Exact, ușor pastia
1: Ușor supra în dimineața asta Vă mulțumim, haideți să votăm cu Celentano Steliana, bună dimineața Bună Bună dimineața, domnilor
8: Bună, bună dimineața domn. Votesc cu Vlad Petreanu pentru că iubesc foarte mult Vă Hei, mulțumim Steliana, sărămâna, mulțumesc Doamne Steliana, ah, tu ești În continuare, sfărâm inimi. ce drăguț
1: Ia, Mihaela, bună dimineața Bună Mihaela și tu, mă Mihaela, iubesc? dragostea mea. Da. Mihaela.
8: Luca, și eu te iubesc pe tine, dar astăzi bătesc cu George. A, Mulțumesc, Mihaela. Succes, Mihaela?
1: Mihaela, dragostea mea, m-ai trădat. Silviu, bună dimineața! Bună, Silviu!
8: Bună dimineața!
1: Ești, ce Buna
0: Bine. Sera. Bună seara!
1: Bună seara! Iazi! Alege o piesă. Bună seara. A, bună seara! bună seara! Gata m-a m-a mine. Mulțumesc Ari tare Mariana, bună seara! Mariana, la copia! Bună
0: dimineața! Neața, Mariana! Celentana! Lenta- ce
8: V-am ascultat și aseară, sunteți
0: minunați! Pentru M- asta vă iubim, Mulțumim. astăzi votez cu George! Ce
4: Îți mulțumesc din scuche! Gata, s-a câștigat cum ar veni, nu? Ți-a, Ți-a zis, bă, cu felicitatul a... tău, la revedere! La
1: felicitat am aflat decât de ce îi așa pe <laughs> Că Răgiu și Andă Călugărean <laughs> <laughs> Clar <laughs> <laughs>
0: Ciao, ciao, 9 și 29 de minute. The Tide is High de la Tomy 9 și 35 de minute Ia că mai avem ceva instrumente pe care nu, Sau de care n-am auzit până acum da, Astăzi avem saxofon la țeavă Concert de saxofon la țeavă
1: Continuăm excursul, excursul nostru Prin lumea sunetelor neobișnuite După ce ieri am dat Concertul de saxofon și fluier În turnul de răcire de la, centrala, de la termocentrală Tot timpul îi zic centrala Electro-termocentrala da, Am înțeles ce vrei să spui Nu e nicio problemă era gata răcit și gol Mi-am imagina că altfel deci, După ce am dat ieri asta Am găsit un concert de saxofon la țeavă Pe un câmp Un uh, mare muzicant a, descoper- sau un muzician a descoperit o țeavă Presupun că de transport gaze sau ceva Care încă nu fusese furată Ea fiind de fer
2: uh-huh.
1: Și era în schimb tăiată Și lungă, cred că se pregătită Era pregătită Așa că s-a așezat în dreptul țevei Și a pornit un concert Și așa se aude cu tot cu eco Fiți atenți
2: ah.
0: Știm de unde e domnul? Nu. Ar putea fi din București, când la lace vilele de apă caldă. De la Radet? De la Radet. Că le-au întrerupt,
1: nu? c la ele, că sunt prea scurte Dar asta se mai cheamă și Efectul țancăura Cam, adică. <laughs> Fără număr, fără Ați auzit Ați văzut-o până aia? Dai, mă Eșeli? Ați văzut-o cu Adi Copilul minune, Care trebuie să primește o dedicație Da <laughs> Și dedicația este încearcă să citească Pentru a... Mona, mi didie. Da. pentru <laughs> Mona. Pentru Mona, mi didie. pentru Mona, mi didie. <laughs> Bără, nu, mă. Bă. Da.
0: Mulțumim. Hai că a început să ne placă acum ce e faci, Nesboț. Sunt the Diblu Something, uite-l ca anii 90. Apropo de anii 90, ne-au venit audiențele de seară absolut <laughs> excepționale pentru 90 pe oră. Mai este că-l provoc pe Vlajti, că lor le vene la
1: televiziune audiențele de
0: pe zi pe alta. Da. Noi nu avem uh...
1: o bucurie. O bucurie. Să spun? Asta a distrus televiziunea. Audiențele pe minut venite a doua zi dimineața. Mă gândesc că
0: da. Madlena Zile, astăzi avem un producător, să Babe McFerrin McFarring s-a născut pe 11 martie 1950 i
1: Tu poți să zici cu?
4: <laughs> Și el mi-a marcat copilăria Dar azi l-am ales pe alban
0: <laughs> N-ai ales bine, nu noi îl cunoaștem uh, pentru această piesă, dar Bobby, că de Bobby e vorba, e cântăreț de jazz, recunoscut pentru o tehnică specială de cântat și pentru modul în care improvizează pe scenă. A fost și la București.
1: A fost și la da. București?
0: Don't Worry Be Happy a fost number one în Statele Unite și a primit două premii Grammy în 1989, fiind melodia care a adus succesul internațional și a schimbat total viața. Bobby McFerrin a lansat primul album Avea la vârsta de 32 de ani După o perioadă de producție Care a durat 6 ani A vrut să-și construiască propriul stil A renunțat să mai asculte muzica altor cântăreți Și a scos discul Doar după ce a fost sigur că ceea ce face e unic
10: Don't worry,
0: a cântat jazz alături de cei mai buni muzicieni ai lumii Iar după anii 90-a colaborat cu mai multe case de producții Pentru producție pentru diferite animații Cu Disney, cu Pixar Cu cei mai buni, practic worry, Și cam atâta Hai să ascultăm cu ceea ce știm că se numește Don't worry, be happy Deci dacă
1: nu ați auzit deocată piesa Avem o piesă de-a lui Bobby <laughs> <laughs> Mâine dimineață Toate nu nu mai bine
10: Don't bring everybody to like this. Don't worry. It will soon pass whatever this.
7: Disciptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM.